0: Bom dia, amada igreja. Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus pela sua bondade e misericórdia. Estarmos nesta manhã louvando o seu santo nome nesse primeiro culto do ano. Né? Nosso primeiro dia do Senhor do ano de 2024. Louvado seja Deus que até aqui nos ajudou o Senhor. E que possamos mais e mais, com a graça de Deus possa nos conceder para que venhamos celebrar mais e mais cultos neste domingo, nos domingos, a Deus com saúde, na presença dele, adorando e bendizendo o seu nome. Hoje também, Santa Ceia do Senhor. Então, irmãos, é dia de festa. Muita celebração, muita gratidão ao Eterno. Meus amados, eu quero convidar você a abrir a vossa Bíblia comigo. Na, o Evangelho, segundo escreveu São Mateus, capítulo. De número 11, verso 2 ao verso 6. Mateus, capítulo 11, verso 2 ao verso 6. O título vai falar, o texto nos narra que João envia discípulos... A Jesus. Mateus capítulo 2, verso, capítulo 11, verso 6 diz. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos, discípulos perguntar-lhe. És tu aquele que estava para vir? Ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhe. Ide. E anunciai a João o que estás ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não acha em mim motivo de tropeço. Louvado Seja Deus, que o Senhor nos auxilie, nos ajude nesta manhã. João Batista, queridos, está preso. Está preso a mando do rei Herodes, que por João o afrontá-lo várias e várias vezes, condenando o seu pecado por ter se casado com a sua cunhada, Herodes, embora temesse João, mas a si mesmo diz Marcos que ele o odiava, Herodes manda prender João, joga João lá no cárcere. E João estava preso em uma prisão chamada de Marqueiros, que fica ao leste do Mar Morto. E lá naquela prisão, aquele profeta que andava pelos desertos, que andava pregando livremente, está agora trancafiado. Mas mesmo estando preso, João ouve falar dos feitos de Jesus. Ele escuta, ele fica sabendo do que está acontecendo com o ministério de Jesus. E é interessante, isso começa a angustiar a alma de João. Porque enquanto o ministério de Jesus está crescendo, João está ali preso. E... Eu quero pensar sobre a situação que João se encontra aqui com você. E, falar, e falarmos algumas coisas que acreditamos estar... Vemos no texto, baseado no seguinte tema. Quando a dúvida confronta a fé, o que fazer? Quando a dúvida começa a querer balançar a nossa fé... Como proceder? Como agir diante de uma circunstância que aos meus olhos parece ao contrário daquilo que eu creio e de que havia prometido? Porque é o que está acontecendo com João. E a primeira coisa que podemos enxergar, queridos, aqui no texto, é a dúvida que entrou no coração de João. Veja comigo, por favor, novamente, o verso 2. Quando João ouviu de onde? Do cárcere. Falar de quê? Das obras de Jesus. Mandou seus discípulos perguntar. És tu aquele que estava por vir? Ou havíamos de esperar outro? E por que você diz isso, pastor? Que João está com dúvida. Porque se você lê o Evangelho de João, o apóstolo, capítulo 1, um, que vai estar lá no do verso 29 ao 34, João, ele traz uma, uma identificação de quem é Cristo tremendo. Porque é estranho João que está, parecendo que está com uma dúvida, quando ele diz lá no Evangelho de João, no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse, e seja um batista, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu, eu disse. Após mim vem um varão, que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando com água. E João testemunhou dizendo, vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não conhecia, Aquele, porém, que me enviou, quem Deus, a batizar com água, me disse, Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, este é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Que declaração de João. Olha, eu vi o Espírito Santo descer... Deus falou comigo, dizendo, olha João, eu vou enviar o Messias, e quando você vê o Espírito Santo descer, você batiza. E agora João olha e diz, és tu o Messias? Depois de uma declaração tão profunda, de quem era Jesus, de quem era Jesus, agora João diz, tu és o Messias? E aí eu quero pensar com você, talvez porque algumas dúvidas bateram no coração de João. E a primeira que me vem à mente é, como conciliar um Jesus que opera maravilhas com a, dolor, com a dolorosa situação que atinge João. Jesus cura enfermos, liberta endemoniados, ressuscita mortos. Mas onde está Jesus que não vai ao encontro do seu profeta para libertar? Será que esse também não é o nosso drama? Muitas vezes encontramos Jesus fazendo coisas, ouvimos testemunhos maravilhosos, vemos a igreja, as pessoas contando bênção, a, conversamos com irmãos, mas muitas vezes a nossa vida está assim, meio que parece que num cárcere, parece que ela não anda, parece que ela não vai, e a gente diz, cadê Jesus? Onde está Jesus? Como conciliar o poder de Jesus com as angústias que sofremos? Como conciliar o poder de Jesus com a inversão de valores da sociedade? Herodes, um homem perverso, adúltero, corrupto, estava onde? No trono. E o profeta estava no cárcere. Amados, se nós não tivermos cuidado, essa dúvida pode, sim, rasgar o nosso coração. Dentro de tantas circunstâncias que temos vivido hoje, homens maus prevalecendo, as coisas acontecendo, o ímpio prosperando, e na minha casa só sofrimento, só dor, só doença, só escassez. Cadê o Jesus Todo-Poderoso? Aonde ele está? Talvez seja essa uma dúvida do coração de, Ju, de João, como sua, como talvez minha. Eu oro, oro e as coisas parecem que não vai. Tenho clamado, clamado. Vim para a oração do dia do Senhor, o dia 24, antes 24, será melhor do que 23. E parece que ainda não chegou o momento. Parece que ainda estamos trancafiados. Parece que o mal vai vencer. Segunda dúvida, talvez de João, que eu penso. Como conciliar o silêncio de Jesus com a urgente necessidade do precursor? Porque Jesus não se pronuncia em defesa de João. Porque não faz um discurso quebrando a prepotência de Herodes. Porque Jesus não foi apresentar-se como advogado de João. Imagine, cadê o Senhor? Ele é meu primo. Jesus não falou nada sobre mim. Ninguém vem me visitar. Como conciliar, queridos, o silêncio de Jesus? E aqui eu concordo com a frase do Augusto, do reverendo Augusto de Codemos, quando ele diz, o grande desafio da espiritualidade é você continuar crente, sem sentir, sem ver, sem experimentar, e ainda assim, tudo dando errado. Essa é a grande diferença na vida cristã, é manter a sua fé, a sua comunhão com Deus, a sua oração, a sua leitura bíblica, a sua vida diária de devocional com o Senhor, mesmo quando você olha e diz, olha, nada está acontecendo, mesmo quando o céu se parece de bronze, mesmo quando até pessoas se levantam e dizem, como, como falaram para o salmista, onde está o seu Deus? Cadê o seu Deus? Esse é um grande desafio nosso hoje, querido. Vivemos espiritualmente, sem sentir, repito, sem ver, sem experimentar, e ainda assim, dando tudo errado. Jó passou por isso. Perdeu tudo. Sua mulher, Jó, tá bom, se suicida, morre logo. Seus amigos o acusam. Jó, que ele, uma perspectiva humana, Jó tinha muitas razões para murmurar. Para se revoltar. Porque eu e você sabemos o que ocorreu no diálogo. Daquela, daquela prova, mas Jó não sabia, Jó estava no cantinho dele, servindo ao Senhor, servindo tanto que Deus diz que ele é justo, temente a Deus, que se desvia do mal, Observastes? mas quando Jó passa toda essa situação, ele ora, ele faz um pouco de desabafa, mas no capítulo 19, verso 25, Jó ainda diz, porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim, se levantará sobre a terra eu não estou vendo a situação mudar eu não estou vendo a situação virar mas eu sei que ele está no controle de todas as coisas porque isso muitas vezes é o que está na nossa boca irmãos e talvez que o inferno queira ouvir que eu e você abra a boca e comece a murmurar contra Deus falar de Deus zombar de Deus perder a fé mas eu digo a você se as coisas estão dando errado, olhe para o alto e diga, eu sei que ele vive e que ele está no controle de todas as coisas. Quando vai mudar? Não sei. Quando vai acontecer? Não sei. Mas eu sei que ele está no controle. Ele vive. Ele reina. Terceiro, irmãos. Como conciliar? A mensagem de juízo. Com as ações de Jesus. João anunciou o Messias que traria juízo de Deus. Quando você lê Mateus, João diz, olha, o Messias colocaria o um machado na raiz das árvores. O Messias que recolheria a palha e a jogaria na fornalha acesa. Cadê? Roma governa. Cadê o juiz de Deus? Cadê o Jesus Messias que não vem para um fim nesse mundo? A gente não fala às vezes isso, né? Cadê Jesus que não acaba com tudo isso? Ah, se fosse eu, irmão, ratinha, ainda bem que não sou Deus. Senão, ratinha destruí tudo. E a gente fica com raiva, revoltado. Por que Deus não age? Por que Deus não age? Amados, muitas vezes nos frustramos porque queremos, porque achamos que Deus deve agir da nossa maneira e não da dele. Mesmo sabendo quem é ele, às vezes a decepção entra no nosso coração, porque a gente não viu agir de Deus da nossa maneira. Eu pensando nisso, tem um texto que me traz muito, eu quero que você leia comigo, se o menino puder projetar, Lucas, capítulo 24, verso 13 ao verso 24. Aqueles homens que estão a caminho de Emaús. Veja comigo, está aqui na tela se quiser acompanhar mais rápido. Naquele mesmo dia, dois deles estavam a caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estágios. E aí conversavam a respeito das coisas que tinham sucedido. Aconteceu que enquanto conversavam, discutiam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhe perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida de que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas respondeu dizendo, és o único, porventura, que... Tendo estado em Jerusalém, ignorais as ocorrências desses últimos dias, e ele perguntou: quais? Explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era, olha a declaração desses irmãos: que era varão profeta, poderoso em obras e em palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, olha agora o coração deles. Esperávamos que ele fosse quem havia de redimir Israel. Viu a declaração deles? Agora estão tristes. Mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam, nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem sido a visão de anjo, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Você percebe esse diálogo? Falaram de quem era Jesus, que era poderoso, que era profeta, que era varão, que fez obras maravilhosas. Mas eles não tinham visto Jesus andando. Mas, cadê o homem? Cadê ele, que a gente não viu? Testemunharam a seu respeito. Mas aqueles homens, vejam, eles estavam tão decepcionados Que eles deixam Jerusalém e vão para Emaús. Lá na frente, quando Jesus se manifesta Qual é a primeira atitude? Voltar para Jerusalém Isso nos ensina, amado Quando deixamos que a decepção, a decepção entre no nosso coração A primeira coisa é voltar para a vida antiga É deixar Cristo e querer viver uma vida Achando que longe de Jerusalém nós seremos felizes porque quando eles encontram Jesus, eles voltam para Jerusalém. Cuidado, amados. Conhecer as verdades de Deus, conhecer sobre Jesus, conhecer a palavra, ver milagres acontecendo, mas sem um encontro real com o Senhor. Você corre o risco de se afastar dele. Você corre o risco de... Porque uma coisa é caminhar perto de Jesus, é ver Jesus. Outra coisa é viver experiências com Ele. Esses homens estão decepcionados. Estão com dúvida e João também agora está nessa situação. Olha, cadê o juiz de Deus? Mas não espere que Deus vá agir da sua maneira. Não fique angustiado no seu coração, porque Deus não fez a justiça que eu e você queria, ou os milagres que eu e você queria, da forma que nós queríamos que acontecesse. Porque Deus não tem obrigação de fazer da maneira que eu quero e do meu jeito. Ele faz o que ele quer, da maneira que quer, quando quer e na hora que quer. Quem somos nós para questioná-lo? João está no cárcere ali. Cadê o juiz de Deus? Cadê o Messias que vem diz, Varre essa corja? João está angustiado. E aí o que me chama a atenção agora é a resposta de Jesus. Que está no verso 4 e verso 5. Primeira coisa, Jesus vai falar para João e provar. João, eu sou o Messias. Veja comigo o verso 4 e 5. Jesus respondeu e disse. Ide, anunciai a João as coisas que tem ouvido e vendo. Os cegos veem. Os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Veja, João está angustiado. Jesus não fica bravo com João ou chama João de falso crente. Ao invés de dar uma resposta categórica, Jesus mandou que os discípulos voltassem até João e lhe contassem o que tinham visto e ouvido. A cura dos cegos e dos coxos era o um cumprimento do papel messiânico, conforme está escrito em Isaías 35. Mas o, clima, o maior clima isso aqui era a pregação do evangelho. O evangelho estava sendo pregado, os pobres estavam sendo evangelizados. João, não se preocupe, não queira entender as coisas, mas saiba que eu estou aqui. Eu sou aquele que você foi chamado para anunciar. Jesus diz para mim e você, amado, não importa as circunstâncias, a dúvida ou o sofrimento, continue crendo no Senhor. Continue crendo. João, eu sou o Messias. A prova está aí. Esses feitos mostram que eu sou o Messias. Jesus não precisava fazer isso. Mas ele vai mostrar para João, olha, continue crendo. Mesmo na prisão, Continue crendo. Mesmo que a tempestade bata na porta da sua casa, continue crendo. Salmo 46, verso 1 a 3. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no meio dos mares. Ainda que as águas tumultem e espumejem. E nas suas fúrias os montes se estremeçam. Eu não vou me abalar, porque ele é o meu refúgio e a minha fortaleza. A doença persiste. Ele é o refúgio e ele é a fortaleza. A bíblia continua grande. Ele é o refúgio e ele é a fortaleza presentes na hora da tribulação. Quando a dúvida bater no seu coração, olhe para o Senhor que é o nosso refúgio e fortaleça. Quando a doença chegar, a notícia do, do câncer da doença chegar, ele é o teu refúgio e a tua fortaleza. João, você está aí no cárcere. Mas você não está só, eu estou lhe vendo, João. Amados, essa é a grande diferença na nossa vida. É que Jesus está nos vendo. Você não está vendo, mas Ele está lhe vendo. Ele está cuidando. Ele é o nosso Deus, é o nosso refúgio. Mas a segunda coisa que Jesus faz aqui, Ele fala que ele é o Messias. Mas também ele traz uma advertência a João, no verso 6. E bem-aventurado aquele que não acha em mim motivo de tropeço. Aqui eu quero trazer uma frase de William Buckley, que diz o seguinte. É possível escandalizar-se com Jesus, porque Jesus não se acomoda às ideias que nós temos ou do que a religião deve ser. Sempre nos escandalizaremos se crermos que nosso ponto de vista é a única coisa aceitável. Sempre que eu e você achar que a igreja deve ser do meu jeito, que a pregação tem que ser do meu jeito, que o culto tem que ser do meu jeito, que Deus tem que ser do meu jeito, eu vou me escandalizar. Porque Ele não vai fazer do nosso jeito. Porque Ele não vai agir como a gente quer. João... Você não tem que entender. Você tem que crer. Há coisas na vida do cristão, irmãos, que a gente não tem que entender. A gente tem que aceitar. Não há respostas. Não há respostas. Porque Deus permite que tais coisas aconteçam. Lembro, há uns anos atrás, ouvi um testemunho de um pastor, que ele foi para um congresso. E nesse congresso... Tinha um pastor lá que se destacava pela sua alegria. Mais de duzentos e poucas pessoas. E esse pastor se destacava, era animado e tal. E todo mundo ficava muito feliz, ele criou uma boa amizade. E aí, ele pouco depois foi dar o seu testemunho. E ele disse, irmão, estou aqui muito feliz que eu quero agradecer a Deus pelos seus feitos. Porque não é fácil, mas Deus tem cuidado de nós. Eu quero dizer para os irmãos que há um mês atrás eu estava vindo de férias com minha família e o meu carro capotou, alguém deu uma fechada, eu saí da estrada, o carro capotou e dentro do carro ele conta que ele ficou ali meio com a perna quebrada, mas olhou do lado, sua mulher desmaiada, a, no banco do lado a filha também chorando, mas o menino que era minha não estava no banco de trás. E ele sai, meio tentando procurar, e ele anda uns 100 metros. O menino tinha caído em cima do um estaca, de 3 anos de idade, e morre. E ele disse que ele chorou ali e disse: Senhor, eu te dou graças pelo privilégio de ter vivido com meu filho por esses 3 anos. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o seu nome. Irmão, aquele pai ali tinha todas as razões do mundo para murmurar, para reclamar de Deus, Senhor, meu filho de três anos, por quê? Senhor, bendito seja o seu nome. Nós não temos que entender, querido. Não estou dizendo a você que é fácil. Mas é necessário na vida do cristão. porque Vivemos por fé. Se Deus tivesse que dizer tudo que ele tem que falar, explicar todas as coisas, ele não era Deus. Se nós entendêssemos Deus, ele deixa de ser Deus. Mas a grandiosidade de Deus é que a gente não entende tudo que ele faz, não compreende os seus feitos, mas assim mesmo sabemos que ele trabalha por aqueles que nele esperam. Isaías diz, desde a antiguidade nunca se ouviu um Deus tão grande como o Senhor, além de ti, que trabalha por aqueles que nele esperam. Amados, Deus jamais vai trabalhar da minha maneira e da sua maneira. Para finalizar, eu quero trazer algumas aplicações para a minha vida e a sua, baseado no que meditamos um pouco nesses quatro versículos. Primeiro, nunca deixe que as circunstâncias, nunca deixem as circunstâncias falarem mais alto do que a sua fé. Duvide da sua dúvida. Não deixe. Se você vê que a sua fé está sendo abalada, amados, busque ao Senhor. Busque ao Senhor. Continue crendo. Segundo, muitas vezes o silêncio de Jesus não é sinal de abandono, mas sim de posição. Deus está calado, não é porque Ele não tem uma resposta. Talvez a ação é sua. Talvez Deus esteja esperando a sua decisão. Talvez Deus não se manifestou ainda ou não falou nada, porque Ele está esperando que você tome a posição. Então o silêncio de Deus não é que Deus não está lhe vendo, Ele está. Mas o que você vai fazer dentro da situação que Ele colocou? Qual é a sua resposta? Terceiro, saiba que Deus conhece sua fragilidade. Sabe que somos pó. Nenhum de nós somos super crentes. João não era um super crente. Nem eu e nem você. Deus conhece você, meu irmão. Deus conhece você. Quando Ele te salvou, Ele não esperou perfeição. Ou não espera perfeição minha e sua. Ele espera obediência. Jamais conseguiremos atingir a perfeição. Então ele sabe das suas limitações. Ele sabe, ele lhe conhece melhor do que você mesmo. Ele me conhece. Quarto, Jesus sempre estará agindo para fortalecer a nossa fé. As lutas não são para nos consumir, pelo contrário, elas não vão nos conduzir para mais perto. Para estar mais perto de Jesus. Nenhuma luta vem sobre a sua vida para tirar você da presença de Deus. Paulo diz que não há luta que não seja suportável. Toda luta, amados, toda provação na nossa vida é para aperfeiçoamento. Você já ouviu muito isso. E tem ouvido e vai ouvir. Mas sabe qual é o problema? É que a gente às vezes quer fugir da escola de Deus. Jó, citando novamente, passou por toda aquela situação, sepultou dez filhos, perdeu tudo. Mas no capítulo 42, verso 5, após passar por tudo, Jó diz: Eu te conhecia, só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E Jó não era que veja, Jó não era um incrédulo, Jó era quem? Tem mente a Deus. Jó sacrificava pelos seus filhos todas as vezes que seus filhos se reuniam na festa. Jó fazia orações. Era um homem justo em mente a Deus. Mas depois de toda a experiência que Jó passa, ele diz, olha, eu só ouvia falar de ti, tudo aquilo que eu achei que te conhecia, todo o meu entendimento, tudo que eu pensava de Deus, eu vi que era nada de, da grandeza e da glória desse Deus agora que eu conheço. As lutas, elas virão para levar você mais perto do Senhor. Jeremias 18, lembra do vaso? Jeremias, desce a casa do oleiro. E ali está o oleiro fazendo barro. Amado, o, barro, o vaso para ser feito, ele não pode ter impureza. Tem que ser tirado os pedregulhos, tem que ser limpo. E o barro tem um processo, ele é amassado. Não sei se você já viu Pessoal fazendo vasos de barro Tem um processo grande Depois de amassar e deixar todo na forma Ainda vai para o fogo Aí Deus diz Será que eu não tenho o direito de fazer isso com vocês? Mas depois que o vaso está pronto Ele é usado Para enfeitar a casa Deus está trabalhando em mim e você Para eu e você sermos vistos afora Resplandecendo a glória de Deus Quinto, querido, para encerrarmos. Sempre que acharmos que o Senhor tem que agir da nossa maneira, nós vamos nos decepcionar e se escandalizar. Deus faz tudo da maneira dEle para a glória dEle. Não queira ditar o que Deus tem que fazer. Não queira ensinar a Deus. Servo não questiona, servo obedece. O servo, ele não chega e diz, Senhor, eu não aceito fazer isso. Amém? O Senhor quer que eu faça? Eu faço. O servo não fica questionando o seu Senhor. Se Deus é Senhor, Ele deve ser honrado. Nós falamos aqui de Malaquias 1,6... Lá, sexta-feira, Deus disse, se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou senhor, por que vocês me desprezam? Quem recebe-me, obedece. Senhor, eu não entendo. Eis-me aqui. Eu não compreendo, mas eu sei que o senhor é bom. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu continuo sendo fiel ao senhor. Que Deus nos ajude, queridos, a lutar contra as dúvidas quando querem abalar a nossa fé. Que o Senhor nos fortaleça, para que eu e você possamos caminhar cada dia olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Não procure entender, procure crer, procure confiar, procure ser fiel. Vamos fazer uma oração enquanto oramos. Pedir aos diáconos que nos colocam é, coloca aqui na frente a mesa. Pai bendito, Deus amado, Deus Todo-Poderoso. Senhor, não somos diferentes, como foi a nossa proposta nessa manhã, de refletir sobre a situação que João estava ali naquele cárcere, Senhor. Um homem chamado por Ti, escolhido desde o ventre, cheio do Teu Espírito, usado poderosamente pelo Senhor. Mas ali na, no cárcere, o que João demonstrou não foi, foi simplesmente a sua humanidade caída, Senhor. Que deixou as dúvidas falarem mais alto, ao seu coração do que a fé. Assim somos nós, Senhor. Porque é fácil falarmos de fé, gritar os quatro cantos do mundo que temos fé no Senhor, que servimos ao Senhor, quando tudo vai bem, quando a geladeira está cheia, quando estamos gozando de saúde, quando temos dinheiro na conta bancária, quantas contas estão pagas. Ah, Senhor, como é gostoso falar que amamos Jesus, que servimos a Jesus. Mas, Senhor, eu creio que o Senhor nos permite muitas vezes irmos ao cárcere, à prisão, ao fundo do poço para enxergar quem somos. O quanto somos fracos, que basta uma doençazinha, basta uma, situ, uma circunstância, já... Mostra toda a nossa fragilidade, toda a nossa pecaminosidade e o quanto dependemos de Ti, Jesus. Ah, Deus, ajuda-nos a nossa falta de fé. Senhor, mas muito louvado seja o Teu nome, que o Senhor nos conhece. E não nos escolheu porque somos perfeitos, mas simplesmente porque nos amaste e escolheste nos amar. Então, ajuda, Pai, esses homens e mulheres pequenos, Senhor, teus servos, teus filhos, a superar, Pai, as aflições, a olhar para o Senhor, mesmo sem entender. Não nos deixa, Senhor, desviarmos nem para a direita, nem para a esquerda. Não nos deixa, Senhor, parar nessa caminhada. Talvez a subida tenha sido grande, Senhor. Talvez muitos aqui estejam vivendo o um, um frio, do tremendo, Senhor, um, um período de solidão. Mas após uma grande subida, Senhor, geralmente vem a grande descida, que é mais fácil. Após um duro inverno, Senhor, sempre vem um lindo verão. Então ajude-nos, Senhor, a superar as lutas que o Senhor nos permite passar. Entendendo que tudo isso era para nos, nos tornarmos mais semelhantes a Jesus. É para nos gerar mais paciência, gerar mais amor, perdão, união, fé. Ah, Deus, obrigado. Porque o Senhor não age segundo o nosso querer, mas age segundo a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, Senhor. Obrigado pelo Teu amor, Senhor. Obrigado pela Tua graça. Obrigado, Senhor, pela salvação em Cristo Jesus. E que assim possamos continuar crescendo de glória em glória até aquele grande dia em que o Senhor nos chamar para estar para sempre contigo, Senhor. Em nome de Cristo nós oramos e agradecemos. Amém.